1: ...en el programa En Torno a la Vida. En la parrilla de Radio María, los miércoles, tienes un programa cada 15 días... ...que habla de los temas de la ciencia, de la medicina, de lo que nos pasa cuando vamos a un hospital... ...de lo que nos pasa con los tratamientos, de lo que pasa con la investigación científica... ...y todo eso desde una perspectiva ética, moral, porque la medicina y las ciencias... ...contribuyen a nuestro bienestar, a nuestra felicidad... ...y al progreso de las personas y de las sociedades... ...pero la medicina y las ciencias en general... ...tienen que estar al servicio de la persona. Eso es lo que nos planteamos aquí en este programa de Entorno a la Vida... ...donde la vida humana es lo que nos interesa. La vida vulnerable, la vida de las personas que están sanas... ...y la vida de las personas que tienen alguna enfermedad. La vida de las personas mayores y la vida de los niños la vida de los padres y de las familias, la vida en general. Esto es lo que vamos a tratar en entorno a la vida. Hoy tenemos, bueno, tengo un programa muy interesante que compartir con vosotros. Hemos preparado un programa sobre cosas que te pueden pasar y sobre cosas que le pasan a otras personas, pero que nos pueden ayudar a entender el valor de una vida humana, el valor de la dignidad de las personas y también cómo, debe ser, cómo deben ser los tratamientos y cómo deben ser eh, las actuaciones de los profesionales de la salud para contribuir al bien común y al bien particular de los pacientes. Esto es lo que nos mueve hoy. Cuando estoy aquí, eh, estamos aquí un miércoles más en Madrid, en Cuatro Vientos, aquí con el doctor Pablo Barreiro, eh, que es un experto en ética médica, él es médico. Pablo, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, José Carlos, un placer otra vez. Bienvenido, hoy excusamos la, la, la ausencia de, de nuestro médico de cabecera también, el doctor Jesús San Román, que hoy no nos podrá acompañar. Eh, no le pasa nada, lo que pasa es que la logística de un profesor como él, eh, familiar y profesional, le impide hoy acompañarnos pero tenemos la, suerte que, también nos, tenemos la suerte de que nos acompaña hoy nos acompaña una pareja, dos invitados eh, con los que tengo mucho gusto de haberlos conocido. Los he conocido en el ámbito académico, en el ámbito de la universidad, eh, porque ellos estudiaban un máster, un programa de posgrado, en la Universidad Francisco de Vitoria. Yo daba unas clasecillas allí y conocí a una pareja de padres maravillosos que son eh, Antonio y Sonsoles. Ahora enseguida os lo presentaré, os los presentaré, los, los saludo cordialmente porque los tenemos aquí en el estudio. Buen día, Sonsoles.
2: Buenos días a todos.
1: Ella es abogada, muy estudiosa, y dice madre católica y madre comprometida con la vida, tan es así que se puso a estudiar para entender mejor los temas de la vida y de la medicina. Y también está aquí eh, Antonio, que él es ingeniero, eh, esposo de Sonsoles, padre y, bueno, pues un profesional que se puso a estudiar bioética también. Antonio, pero como un ingeniero, siempre pensamos que la bioética es para los abogados, para los filósofos, para los médicos, para las enfermeras, pero tú, un ingeniero, estudiando bioética... Buenos días.
3: En primer lugar, buenos días a todo el mundo. Pues sí, efectivamente. Cuando me quise inscribir en el máster, eh, fue una gran sorpresa para la propia universidad, porque era probablemente la primera vez que veían un ingeniero en, eh, eh, apuntando a su máster de este estilo. Eh, nosotros tenemos una niña especial, luego hablaremos de ella. Y durante los primeros meses de vida y durante el embarazo, tú, nos, nos enfrentamos a tantas situaciones que me despertaban cuestiones éticas, que pensé que lo mejor que podíamos hacer es formarnos para tener criterio y poder eh, colaborar con los médicos en las cuestiones que nos surgían.
1: Pues muy bien, pues eres un, una magnífica motivación. Y, y imagino que parecida a la de Sonsoles también, ¿no? Por una experiencia vital fuerte ¿no? de, de vida, de, de, como madre, que te lleva a estudiar y a profundizar en estos temas.
2: Totalmente, eh, por las circunstancia de nuestra hija, tenemos otros cuatro, pero cuando nació a Luz nos encontramos con momentos de muchas cuestiones éticas, que no teníamos ni idea por dónde tirar, pero sí sabíamos con pasión de padres qué, qué es lo que queríamos, y era importante para nosotros saber primero si lo que queríamos con esa pasión era lo adecuado y lo éticamente correcto, y luego conseguir instrumentos para cuando tuviéramos que defender nuestra situación o la de otro que viniera detrás, eh, tener la, las herramientas adecuadas.
1: Pues muy bien, pues ahora Pablo quiere decir sí. algo sobre vuestro, sobre vosotros. ¿sí? Yo, yo
4: tengo que decir que también soy profesor de este máster y he tenido además la suerte de, de bueno, de, de que ellos me hayan ayudado a llevar adelante su trabajo, su trabajo de investigación, que lo, les he apoyado ya pues, a, a, con mis pocos conocimientos. Eh, he de decir que ha sido un hito es la participación de, de Antonio y Sonsoles, de Sonsoles y Antonio, en, en, en un máster de bioética, eh, porque nos han aportado, lo digo como profesor y como médico, nos han aportado la, la visión, el punto de vista de, del otro lado, no del que recibe la atención médica. no Y ha sido tremendamente enriquecedor ¿eh? Eh, oír de dos personas con la sensibilidad y la formación que ellos tienen eh, que, que, cómo vive, como vive el, la familia, la familia de enfermos, la familia de niños con necesidades especiales, cómo vive la relación con el médico ¿no? y con el sistema sanitario. Ha sí, sido absolutamente enriquecedor.
1: Sí, yo creo que de aquí sacamos la conclusión de que la bioética pues, debería estar en los planes de estudio de, de al menos o en bachillerato o en secundaria, en todos los colegios y centros. Y, en todo caso, que siempre estamos a tiempo, si tenemos estudios universitarios, para, para profundizar en esos aspectos éticos tan importantes sobre la práctica de la medicina y de la investigación. Pero aquí ha salido el nombre de luz y yo quiero que los oyentes hombre sepan eh, también que el, el caso que, que, que lleva a estos padres a, a estudiar, a buscando el bien de su hija, a conocer también mejor sus derechos, eh, también a conocer mejor eh, cuáles son los, los recovecos y, y las circunstancias que se pueden dar en la, ante una enfermedad rara como la que padecía Luz. Ahora ahora nos comentarán el caso. ¿Por qué? Porque lo que nos importa aquí es ver qué ha pasado, qué les pasó a estos padres, qué, qué pasó en este caso, para sacar conclusiones sobre cómo debe ser la atención a los niños con enfermedades raras. A lo mejor no tenemos cerca ningún caso porque, afortunadamente, pues como son enfermedades poco frecuentes, pues a lo mejor no conoces a nadie. Pero seguro que te va a interesar saber qué es lo que ha pasado a esta familia y qué reflexiones podemos sacar sobre la conducta y los protocolos de actuación respecto de estos niños. Luz. Es una niña que ahora describirá el, eh, quizá mejor el doctor, el doctor Pablo Barreiro, cuál era su, su, su enfermedad, su, el síndrome que ella, que ella padece. Y en el, camino, en el camino de estos padres acompañando la enfermedad de su hija, pues como digo, hay muchas situaciones muy interesantes que, de las cuales podemos aprender todos. Pablo, luego los padres nos comentarán su experiencia personal, pero tú como técnico, como médico, descríbenos qué es lo que tenía, lo que tiene, luz y, 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 y cómo es y cómo es esto para, para el paciente y, y para los mismos médicos este tipo de caso de enfermedad rara.
4: Bueno, Luce, lo que, lo que tiene es un síndrome, no, no podemos hablar de enfermedad. De enfermedad, claro. Porque un síndrome es interesante, ya en sí la definición. Un síndrome es algo, una condición médica eh, en la que hay una causa muy clara, pero que puede tener un abanico muy grande de, de manifestaciones, desde, desde muy leves a a lo mejor muy graves, a veces tan graves que son incompatibles con la vida. Pero, O sea, que, que son niños que a lo mejor pues simplemente se pierden como un aborto, ¿no? Pero pero luego pueden ser niños que nacen y, y que pueden hacer una vida prácticamente normal hay un gran espectro, ¿no? Por eso se habla de síndrome, ¿no? Es como el síndrome anémico. La anemia es, un, bueno, una cosa muy clara, que tienes poca sangre, pero pueden ser muchas causas y puede ser muy grave o puede ser muy leve, ¿no? Bueno, pues ella lo que tiene es una cromosomopatía, es decir, una alteración de los en el, del número de cromosomas. Tiene un, un par de cromosomas, el 18, que son no son dos, sino tres, ¿vale? Sí. Y esto, bueno, pues esto supone efectivamente a veces, pues en mayor o menor grado, malformaciones de diverso tipo, algunos retrasos en el desarrollo psicomotor, eh, pero que... Como Algunas digo, cardiopatías también, algunos sí, sí, casos. malformaciones uh -huh. de diversos órganos, efectivamente, uh -huh. entre ellos el corazón, eh, pero que, como digo, pueden tener manifestaciones muy, muy variopintas, muy, muy diferentes. Y hay que añadir, además, a esto la, la, la rareza de este síndrome. No es, tan, no es tan frecuente, es análogo, podríamos decir, al síndrome de Down, pero se da con menos frecuencia. Y por lo tanto es un síndrome bastante desconocido, uh -huh. eh, al que hay que aproximarse pues con mucha humildad y, y, y sin ser excesivamente tajante, como debe ocurrir también con el propio síndrome de Down, que ya también es, es un síndrome conocido que, que puede dar manifestaciones muy diversas, niños con mayor o menor gravedad, niños prácticamente que, que pueden hacer una vida normal. ¿no? ¿Cuál es
1: el pronóstico para estos niños? Cuando se, se puede detectar en diagnóstico prenatal, no se les puede hacer... El, la diagnosis antes de nacer, cuando la mamá está embarazada, a los pocos meses, se puede detectar este síndrome. Y entonces, ¿y ¿qué pronóstico tiene?
4: Bueno, es que este es el Habitualmente. asunto. El asunto es que el, el pronóstico es, podemos decir, que desconocido, porque depende de la eh, intensidad, digamos, la penetración que tenga esta alteración genética en, en el niño que lo padece y también depende de las malformaciones con las que venga, ¿no? así que hay que ser creo que particularmente prudente no eh, ya lo hay, hay que serlo con otros mucho más conocidos como es el propio síndrome de Down ¿no? pero, pero en este que hay tanto desconocimiento hay tan poquitos casos pues yo creo que el pronóstico hay que verlo día, casi día a día y de esto yo creo que nos pueden hablar muy bien Son Yo es que leyendo sobre
1: la enfermedad sobre el, el síndrome de Edwards que es el, el que respecta a la trisomía del par 18 leyendo sobre ello eh, he visto que, claro, que hay muchos bebés que al poco tiempo, a los pocos días, semanas de, de, de nacer, pues fallecen. Otros, un porcentaje relativamente alto, eh, sobreviven años, unos cuantos años, cinco, seis, siete años. Pero, claro, ante, ante la, la casuística tan grande que hay en este síndrome y la, y la variedad que tiene de manifestaciones, pues realmente podría, podría darse el caso de que se recomendara el aborto. ...por ejemplo, porque como es un bebé... ...que va a venir con muchos problemas... ...entonces vamos a ver eso... ...qué es lo que está pasando con este tipo de niños... Eh, ...Antonio quería agregar algo... Sí,
3: yo José Carlos... ...antes de que, de que nos metamos en el aborto... Eh, ...me ha hecho gracia... ...porque Pablo eh, ha dicho exactamente... ...lo que nos dijeron la primera vez... ...que nos explicaron que nuestra hija... ...venía con síndrome de Edwards... ...ha utilizado el término incompatible con la vida... ...entonces eh, a mí me produjo una enorme rebeldía... ...la primera vez que oí el término incompatible con la vida... Porque incompatibles con la vida somos todos. Eh, cuando el médico me dijo la primera vez, tu hija es incompatible con la vida, y yo le dije, incompatible con la vida somos todos. Y dije, hombre, ¿no se ponga usted así? dijo no, no, si no me pongo de ninguna manera. La pregunta es, ¿todos nos vamos a morir? Luego, si mi hija se va a morir, igual que usted, usted es tan incompatible con la vida como, como mi hija, ¿no? No, hombre, tu hija se va a morir antes. Y digo, ¿y eso usted cómo lo sabe? Hombre, lo dicen las estadísticas, ¿no? Entonces, el tema de las estadísticas es un tema complicado y complejo, sobre todo en enfermedades raras, donde la, el universo es pequeño. Si el universo es pequeño, lo que te puede ocurrir es que el protocolo médico puede acabar condicionando las propias estadísticas. ¿no? Eh, entonces, bueno, nosotros lo que siempre decíamos es, eh, primero, eh, hay que abolir el término incompatible con la vida. Se puede decir de otra manera, son enfermedades con un pronóstico vital complicado. Es lo mismo pero no provocas en los padres el desaliento y la, eh, y la pérdida de esperanza que, 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 que la palabra incompatible con la vida tiene en sí misma.
1: Son soles como madre. ¿Cómo fue la recepción del diagnóstico? Porque es muy importante la comunicación del médico a unos padres que les advierten de que el, de que el niño, la niña, en este caso la niña, mmm, venía con un síndrome, que no sabían qué alcance tiene, tal, pero ¿cómo fue la comunicación y cómo lo, cómo lo recibes?
2: Bueno, nosotros no estábamos digiriendo que estábamos embarazados inicialmente porque nos vino muy de sorpresa. Yo ya tenía 48 años, no era lo previsible eh, por, por la propia naturaleza de la vida. Y estábamos digiriendo eso cuando nos comunicaron que venía con una malformación casi seguro porque tenía el pliegue nucal engrosado de 6 milímetros que no sabíamos muy bien qué quería decir. Y nos auguraron que posiblemente fuera síndrome de Down con el mejor escenario por las características morfológicas que tenía el feto, pero que podría ser también o trisomía 18 o trisomía 15, 15 o 13. Entonces nos hicieron una analítica, me hicieron a mí una analítica y por el ADN descubrieron que probablemente iba a ser el síndrome 18. Inmediatamente nos propusieron eh, la posibilidad de, ellos dicen, interrumpir el embarazo, no se puede interrumpir una cosa que ya no, da la, no, no vuelve a la, a la duración. O sea, lo estás rompiendo, estás abortando. No es una hay, terminación. Es una no terminación, es, una es un uso no. inadecuado del término. Pero fue impresionante la insistencia de todo médico que se cruzaba en nuestro camino. Luego hemos entendido que la legislación medio que obliga a que informen. Yo me gustaría hacer un llamamiento a diferenciar lo que es informar y lo que es acosar. Uh -huh. Nosotros recibimos casi acoso y llegó un momento que en una clínica dijimos que como nos lo dijeran una vez más, les denunciábamos. Porque, o sea, sentís
1: que era una, casi una inducción al aborto, ¿no? Casi que, absolutamente.
2: Que, Nadie nos informó del tratamiento que podía seguir una niña con esta patología. Nadie nos dijo de la eh, que había casos. Hay una niña de 27 años en Madrid. Nos hemos tenido uh -huh. que enterar por nuestra cuenta. Nadie nos dijo de las ayudas que había en la, en la Comunidad de Madrid o a nivel estatal. Nadie mencionó nada de eso, solo las características horrorosas que podían venir unidas a, a este diagnóstico y la posibilidad de, de abortar.
4: Uh -huh. Sí, yo, yo tengo que decir, ha uh, puntualizado muy bien Antonio, y, y, y el término incompatible con, con la vida, que es un término médico que, que se, emplea, se emplea mal, correcta, uh, como ha dicho muy bien Antonio. O sea, el, el, el término correcto, que es como yo lo estudié, es un, un, una, una enfermedad, un proceso que provoca la muerte, eh, espontánea del, del, del feto, ¿no?, uh -huh. eh, sin ninguna intervención, y eso no, no puede nacer, o que nace en, en una situación en la que se muere en, en, en pocos minutos, ¿no?, una encefalia, falta de cerebro, etcétera ¿no? Eso no es nunca el caso del síndrome de Edwards, si, eh, si llega a, a nacer, ¿no?, eh, con lo que no, no efectivamente no debe aplicarse ese término a, a este síndrome, ¿no?
2: El profesor Joaquín Irala eh, tiene un artículo sí, muy es interesante. Sí, profesor de la Universidad
4: de
1: Navarra, Joaquín, ha estado aquí. Ha en sido nuestro programa. profesor sí. también en
2: el máster. Eh, tiene un artículo precioso sobre justo eh, la incompatibilidad con la vida. Y, y decía que, que todavía puede ser breve, cuando un niño nace no sabemos cuánto va a vivir. Y cualquier duración será corta. Para quienes aman, le aman, ¿no? Todos queremos que nuestros hijos vivan eternamente, pero que no podemos eh, dar un valor a la vida por la duración que tenga. Entonces yo eso se lo dejo ya ahí a cualquiera de las personas que nos esté oyendo, porque cuando tengo muchas amigas ya que han tenido síndrome de, niños con síndrome de Edward, que han tenido la circunstancia, no digo ni mala suerte porque cada uno lo puede interpretar como quiera, de que nacieron y murieron o murieron justo antes de nacer, pero las que tuvieron la suerte de verlo, y de, y de poder estar con ellos media hora, veinte minutos o tres días como un caso reciente, dicen que ese tiempo fue tan maravilloso, esa sensación de amor fue tan profunda que merece la pena. Muchos que viven 100 años no tienen esa sensación uh -huh. de amor tan fuerte en tan poco tiempo.
3: Estamos Alguien hablando, nos dijo sí. que la vida no se debe medir en minutos, sino en amor. Uh -huh. Esos niños han sido más amados que eh, otra gente, a lo mejor en una vida mucho más larga.
1: Estamos hablando con Antonio y Sonsoles, los padres de luz, una niña que padece el síndrome de Edwards, y con el doctor Pablo Barreiro, aquí en Radio María. Unos padres que reciben el, el diagnóstico probable de trisomía en el, en el par 18, no saben lo que es eso, se informan, como son universitarios, leen, buscan, preguntan, poca información recibida eh, y, y una información muy, muy inductora, muy tendenciosa, al a, a, a aborto ¿no? eh, sin embargo Antonio y Sonsoles deciden seguir adelante con el, con el embarazo de su hija
2: Correcto eh, fue muy duro porque cuando te llega una cosa así des, eh, como has dicho tú al principio eh, muchos no tendrán ni idea de qué de que, de que se trata nosotros tampoco ni piensan que les va a tocar porque eso es lo típico que dice bueno a mí no me va a pasar eh, eh, cuando nos, nos lo comunicaron nos quedábamos petrificados no teníamos ni idea y como he convencionado nadie nos dio la información ni, ni en, en, a qué fuente dirigirnos y eso produjo algo que es muy natural y es que te va a Google y Google es el peor es <risa> el peor sitio donde buscar y el mejor pero en nuestro caso claro toda la información eran terroríficas todo, claro. todo salen las peores fotos salen las peores circunstancias y no había esperanza por ningún lado nosotros añorábamos esperanza fue un, un médico en Sevilla eh, casualmente el marido de una amiga mía que cuando yo estaba embarazada de ocho casi nueve meses eh, ...me lo encontré de casualidad y como su mujer es de mi edad... ...pues le chocó verme embarazada, ¿no?... ...y entonces al preguntarme le dije un poquito lo que yo sabía... Eh, ...y le dije, no me ha mandado ninguna esperanza... ...y él es médico y es neurólogo pediatra... ...y me dije, ¿qué síndrome tiene?... ...y le dije, síndrome de Eduard... dice, hombre, yo conozco dos casos... No os podéis imaginar lo que eso me supuso. Conocía claro. dos casos vivos. Nadie me había dicho que conociese ningún caso vivo. Uh -huh. Y fue muy bonito porque, sin decir mucho, porque yo no podía, eso es algo que podíamos ahora hablar, eh, la información la puedes tolerar en esos casos limitadamente. No, no, puedes, sí. no puedes recibir más de lo que puedes digerir. Entonces, ella, él muy prudentemente me dijo lo que yo necesitaba oír que era simplemente que hay esperanza y uh -huh. que puede haber una calidad de vida que también podemos hablar que es calidad de vida
4: claro, es que además médicamente es muy peligroso cuando se ponen etiquetas a determinadas enfermedades o síndromes porque entonces ya se se, se impide cualquier avance no hay una serie americana eh, publicada en una revista de, de gran impacto, eh, en la que trataron con cirugía malformaciones congénitas en niños de síndrome de Edwards en contra de todo protocolo, digamos así, eh, no escrito, pero que los consideraba como no candidatos a tratamiento, por pues, su mal pronóstico, pues, no, pues los trataron, los operaron y para su sorpresa, bueno, el esperable, pues tiene una supervivencia mucho más larga. Entonces, uh -huh. claro, si no se hubiese roto ese protocolo o esa etiqueta, eh, que les eh, impedía ya un tratamiento, pues nunca habríamos sabido que eh, se pueden beneficiar de un tratamiento quirúrgico estos niños, ¿no?
3: Esa es la perversión a la que yo me refería antes de la estadística, ¿no? Uh -huh. eh, es lo que los ingleses llaman self-fulfilling prophecy. Uh -huh. Si tú eh, le niegas el tratamiento a un niño porque tiene eh, un síndrome incompatible con la vida, pues el niño se muere, con lo cual pasa a engrosar el digamos, el grupo de niños que se han muerto y te crea un círculo vicioso. ¿Cuándo? Pues si eh, resulta que tú haces eh, la operación de corazón, pues esas estadísticas eh, se modificarán con el tiempo.
1: Porque a vosotros, una vez que nace luz, eh, ¿qué, ¿qué opciones de tratamientos dieron en donde estabais? Porque esa es otra.
2: Bueno, para nosotros fue muy difícil encontrar un hospital donde nos dieran la posibilidad de reanimarla en caso necesario. Los protocolos. ¿Tienen protocolo
1: de no reanimación de este tipo de niños? Curiosamente es yo he
2: pedido esos protocolos y por escrito no me los han dado, pero ya. oralmente sí nos lo dijeron, no en uno, sino en dos hospitales uh -huh. públicos de, de Madrid. Y, y claro, nos quedamos, nos fuimos, vimos muy limitados. Gracias a Dios, no puedo decir otra cosa, fue gracias a Dios, encontramos una clínica privada que sí si nos daban la oportunidad. Eh, probablemente no pensaban que fuera a vivir, también lo digo, pero el recibimiento fue espectacular, el acompañamiento fue impresionante y respetaron en todo momento lo que nosotros decíamos. Pero sí es verdad que cuando nació y vivió la inesperada primera semana, que no contábamos nadie con ella, mmm, ellos mismos se vieron en la tesitura de, bueno, ¿y ahora qué? No? Ellos no estaban preparados para, para hacer ninguna cirugía. Y ¿La
1: niña necesitaba alguna cirugía particular? Ella,
2: el único órgano que nació con afectado, o sea, el único órgano que tenía afectado era el corazón. Uh -huh. Y tenía una cosa que luego he entendido que es súper común en niños normales. Es una comunicación interventricular y además el ductus no se le había cerrado. El ductus es la conexión que tienen con, con, con la madre, que normalmente, espontáneamente, al nacer eh, se le cierra y a ella no se le había cerrado. En un niño normal es algo... Muy habitual y se, los, opera, se operan se opera. como churros, uh -huh. con, con el mayor de los uh -huh. respetos, pero se hace con muchas veces. Yeah. Pero a los niños de síndrome de Eduard no lo hacían. Pues eh, yo es que tengo que repetir a Dios mil veces, porque es que nos, en nuestro camino se ha ido abriendo de una manera maravillosa, pero eh, nos estábamos preparando para ir a casa con la niña, con el cuidado de paliativos del niño Jesús, pero a nosotros se nos venía muy grande porque era una niña que pesaba escasamente un kilo 600 gramos, que tenía apneas cada dos por tres y que tenía oxígeno, tenía una máquina que medía las pulsaciones, el oxígeno, era mucho para nosotros y entonces teníamos un contacto de otro hospital público, no sé si se pueden decir nombres, pero da igual, sí. eh, aquí en Madrid y nos recibieron, pero nos recibieron advirtiéndonos que probablemente no se le operaría, uh -huh. sin haberla visto. ¿eh? ¿Por qué? Pues porque era un síndrome de Eduard, que como bien muy bien ha dicho Pablo, lo que se estudia en los libros de medicina es que son niños que no van a vivir. Uh -huh. eh, gracias a Dios y a los ángeles que nos han ido poniendo en el camino, despertamos el interés eh, de tanto la neonatóloga que nos recibió, como el jefe de cardiología de, de la del hospital y ah, de la paz no. y además por otro por dos lados habíamos encontrado un estudio que es muy parecido al que decía Pablo de la universidad de, de Toronto del hospital de SickKids de, de Toronto donde se habían demostrado en un estudio muy amplio de muchísima gente que cada vez que habían hecho una cirugía grande había mejorado mucho la calidad de vida de, de los bebés
1: o sea que frente a lo que era, digamos, el, el modo habitual de actuar en estos casos, que descartan la intervención en el corazón porque el niño tiene, eh, tiene unos condicionantes, un síndrome que, eh, que ellos entienden incompatible con la vida, luz se abre paso, sigue viviendo, pasan las dos, las tres semanas, sigue viviendo, requiere la intervención quirúrgica. ¿Y, y, ¿Y qué pasó?
2: O sea, Luz está aquí gracias a que han roto los protocolos 20.000 veces. Claro. Le, no, hubo, no hizo falta reanimarla eh, al nacer, eso fue maravilloso, pero después tuvo muchísimas apneas que no sabían cómo tratarlas porque pensaban que eran apneas centrales y le trataron como a un niño eh, prematuro con cafeína fenomenal. Era contrapronóstico y contraprotocolo. Más adelante eh, tocaba sacarle mm, del hospital, donde va, por lo normal, paliativos a casa. Es muy duro lo que voy a decir, pero para que se muera con su familia. Uh -huh. Luz dijo, no, <ríe> quiero seguir adelante. Conseguimos que le admitieran en La Paz y se valoró el caso de operarle. Inicialmente iba a ser una, una operación intermedia, por decirlo de una manera, y luego a lo mejor la definitiva, pero como poco a poco la niña fue saliendo adelante, fue comiendo, fue fue madurando, ya valoraron hacer la operación definitiva.
1: Antonio, ¿y, ¿Y cómo es eso? que se, ¿Cómo se recibe en una familia que ya era una familia numerosa, ...de repente hay unos hermanos a los que hay que explicarle... ...que tienen una hermanita que ha nacido enfermita, que tiene problemas... ...y, y ¿cómo, cómo lo vivía esto este, en la familia, si se puede... Si, sí, eh,
3: sí, se puede se, contar, es, mira, es nosotros bastante. tenemos cuatro hijos... ...entonces eh, hicimos... Eh, la, ...la manera en la que la recibieron es muy distinta... ...los dos mayores de los dos pequeños, ¿no? Los dos mayores pues tenían entonces 16 y 15... Y, y entonces ellos se metieron en internet y les pasó lo mismo que les ha pasado a otros familiares y amigos, ¿no? Que no se quisieron encariñar con una niña que se iba a morir. Mm. Eh, sin embargo, los, los dos más pequeños, desde el minuto cero, la abrazaron, es mi hermana, yo la quiero, voy a rezar mucho por ella y ya está. Pero nosotros se lo dijimos a los tres mayores con absoluta eh, claridad. Es lógico,
1: es una defensa psicológica de los no, chicos. Sí, 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 sí. Es lógico que ellos, en el momento de decir, es que... Eh, José Carlos, mamita... chicos y mayores. Sí, ¿eh? sí, chicos y mayores. Sí, o sea, sí, yo sí. te
3: puedo decir que tengo amigos que cogieron a mi hija por primera vez con un año el, no la querían el coger. propio
2: sacerdote que le bautizó nos reconoció después con el tiempo un, le bautizaron dos sacerdotes en el, en el quirófano pero uno de ellos tardó casi año y medio en, en venir a verla porque no podía tenía tanto cariño que no, no se atrevía
1: humanamente a, le costaba aceptar que justo. esa criatura que había bautizado claro o sea, que, hoy la bautizasteis eh, también muy pronto claro porque en, no sabía en, lo que podía pasarle en el, claro, en el claro. quirófano
3: es de los días más vamos de los días más bonitos de mi vida no es el día más bonito de mi vida el día del parto de luz es una cosa preciosa llegamos a eh, yo sí voy a decir el hospital donde nació luz que es la clínica de navarra y lo uh -huh. quiero decir porque la Clínica de Navarra tiene un programa que se llama La CUN Te Acompaña, uh -huh. que es para familias que, como nosotros, tienen una situación complicada y la CUN quiere estar ahí para ayudarte. ¿no? Entonces, eh, el, el, en el paritorio, porque Son Soles eh, Luz nació con cesárea. Aquel día, pues yo no sé cuánta gente había en el paritorio, pero vamos, sí. debía haber... Era eh, un
1: acontecimiento eh, clínicamente hablando. claro. Absolutamente. Claro, claro.
3: Y Sonsoles les había escrito una cosa preciosa el día antes a los médicos, ¿no? Les dijo, mañana en el paritorio necesito que estéis conmigo a recibir una vida que no sabemos lo que va a durar, pero venimos a recibir una vida, no a recibir una muerte. Y entonces Qué bueno. en el paritorio había... Eh, habían hablado entre ellos, ¿no? Claramente. Entonces debía haber... Pues tres ginecólogos, dos anestesistas, y luego había un equipo de cinco neonatólogos más los dos curas. Claro. Más yo, que me dejaron entrar. <risa> en fin, aquello era una fiesta, ¿no? Entonces la niña nació, nació rápido, se la enseñaron a, a Sonsoles, pasó por delante.
2: Nació sí. llorando, que era lo menos esperado del mundo. Claro, claro.
3: Y entonces se la enseñaron a Sonsoles y se la llevaron corriendo a la parte de atrás donde estaban los cinco neonatólogos.
2: Yo tengo en mi perfil de WhatsApp esa foto... Y además creo que en el diario de luz, yo tengo en Instagram un diario de luz para contar los avances, creo que también tengo la misma, porque es un momento de ver a Dios. Uh -huh. Es esa mirada pura de un bebé, es que era un bebé uh -huh. que te miraba profundamente y vimos la vida de verdad, fue precioso.
3: Entonces se la llevaron corriendo a la parte de atrás y entonces había, eh, si os imagináis, no una cuna pegada a la pared y los cinco neonatólogos alrededor de la cuna. Y fuera estaban los dos sacerdotes y yo, que los sacerdotes estaban viendo a ver cuál era el momento. Entonces, eh, uno de los de delante llama a los de detrás, que venga eh, pues a, a sacarle mocos o, o no sé. Sí,
1: a despejarle las vías para que... Sí, sí.
3: Y entonces, los dos curas que ven el hueco se lanzan y en ese momento Luz extiende el pie eh, derecho y allí la bautizaron
1: <risa> tenéis que ver a estos padres que casi nos emocionan, bueno ellos vibran con ese acontecimiento de, del nacimiento emocionan, de su eh, que es emocionante que,
4: que la presentación del caso en, al final del máster fue muy emocionante
1: ahora hablaremos de cómo, cómo ha seguido uh -huh. esta niña ya tiene cuatro años
3: Cuatro añazos.
1: Y, y han pasado más cosas. Y, y queremos hablar también, pues eso, sacar algunas, algunas conclusiones para cómo debe ser la atención a estos niños con pronóstico difícil, complicado o incierto. Vamos a hablar enseguida de ello, pero dejadme que hagamos una pausa en medio de tantas emociones, luego seguimos hablando con ellos, después de escuchar una canción que me gusta mucho. La canción se llama Bendita, Nana a la Virgen María. Una nana que... Bueno, dedicamos a Luz y a sus padres a cargo de Luis po, o sea Luis Poveda, una canción preciosa que queremos escuchar contigo y enseguida estamos de vuelta en torno a la vida en Radio María.
0: Si supieras con qué ganas te espero la Trinidad. Como ardían los relojes, suspiran tu eternidad La doncella prometida, toda gracia y humildad La belleza en carne viva, donde el cielo nacerá Bendita, bendita, bendita entre las mujeres Esperanza de los pueblos, flor divina de septiembre. Bendita, bendita, bendita entre las mujeres. Duerme niña que del cielo baja Dios para mecerte. Serás hija predilecta, serás madre virginal. Serás novia, esposa y puerta del amor y la verdad. Alegraos, Joaquín y Ana, celebrad en vuestro hogar. Que hoy la humanidad descansa con la rosa que cuidáis. Bendita, bendita. Bendita entre las mujeres, esperanza de los pueblos, flor divina de septiembre. Bendita, bendita, bendita entre las mujeres, duerme niña que del cielo baja Dios para mecerte. Bendita, bendita, bendita entre las mujeres mujeres. Esperanza de los pueblos, flor divina de septiembre. Bendita, bendita, bendita entre las mujeres. Duerme niña que del cielo baja Dios para mecerte.
1: Ya estamos de vuelta con todos vosotros en Entorno a la Vida. Este es el programa de Radio María que habla de la vida, de la muerte, de la enfermedad, de las dificultades de la vida humana, el vértigo y la maravilla de la vida, de ese don maravilloso del Creador. Te habla José Carlos Avellán que está acompañado hoy por el doctor Pablo Barreiro y por los padres de Luz. Eh, ya os deben llamar los padres de luz porque ya es tan importante. Eh, son Soles y Antonio que han tenido la generosidad de compartir con nosotros el caso de su hija, una niña que ya tiene cuatro años y eh, está, bueno, pues padece un síndrome que se llama síndrome de Edwards. Hemos contado cómo fueron los momentos iniciales cuando te pronostican o te dicen que tiene una enfermedad incompatible con la vida y que tu niña se puede morir nada más nacer o incluso antes de nacer. La niña sobrevive y después de muchos azares y ser bautizada, eh, llegan las atenciones médicas subsiguientes, las que vienen después. Y es la que yo quería hablar con el doctor Pablo Barreiro. Tenemos una situación en la que probablemente eh, bueno, se cuestiona la, eh, la conveniencia de emplear recursos públicos, recursos interdisciplinares, multidisciplinares, en casos de niños, eh, pacientes con un pronóstico tan, tan difícil, tan complicado. Eh, esto para un estudioso de la ética médica como tú, que, ¿cómo te suena? ¿Es bueno, como
4: yo lo digo? O... Sí, yo, yo creo que estamos viviendo pues un, un momento de, de grandes avances eh, médicos, ¿no? avances técnicos, avances eh, científicos, pero que nos están alejando del aspecto humano que debe tener la medicina, ¿no? Eh, en cierto modo, cuando uno está dentro, ¿no?, de, de, de este mundo médico, pues en cierto modo entiende que, que, que bueno, pues que se han generado algunas actitudes un poco, pues, por, por, por inercia, ¿no? Pues, hombre, es... es tanto lo que hay que saber, que ya pues hemos hemos parcelado mucho la medicina, eh, es, es difícil encontrar ya médicos que sepan un poco de todo, que tengan un enfoque muy global, ¿no? Cada uno sabe un poquito de lo suyo y, y, y poco más, ¿no? Eh, estamos muy volcados en eso, en las técnicas, en aplicar tratamientos o o pruebas diagnósticas o, o, o cirugías, ¿no? Y, y esto, luego todo el mundo de la informática también, ¿no? Nos aleja un poco de, del trato directo con el paciente, ¿no? Hay que rellenar muchos muchos formularios, hay que hacer un montón de protocolos. Y luego, esto nos lleva a eso, a que la medicina esté excesivamente encorsetada, por decirlo de alguna forma, excesivamente protocolizada, ¿no? Funcionamos con, pues eso, con normas, con guías, ¿no? Que nos, nos ayudan, pues en este... En este mundo tan complejo de la medicina. Y esto pues nos está alejando del, de, de, del paciente. Estamos pasando de una medicina personal, humana, a una medicina demasiado técnica. ¿no? Eh, hay, hay que luchar contra esto. Yo creo que bueno es, es la medicina que hay, la del siglo XXI, pero ese es el esfuerzo de la ética. ¿no? El, el llamarnos, a, a sobre todo a los médicos, a no perder jamás de vista eh, al, al paciente que tenemos delante como persona, a la persona que, que tenemos delante, ¿no? Y adaptar nuestra todos nuestros conocimientos, nuestras técnicas, no a los protocolos. Los protocolos podrán ser una ayuda, sino a lo que necesita... Eh, nuestro cada paciente, paciente. Y que cada paciente necesita eh, una atención diferente. Eh, hay una, un adagio bien conocido que no hay enfermedades sino enfermos, ¿no? Y esto no hay que olvidarlo. No hay que olvidarlo. Antes, cuando veníamos para los estudios de Cuatro
1: Vientos, charlando el doctor Barreiro y yo, preparando un poco el programa, me decía: aquí hay dos, dos entre comillas, tentaciones o dos, dos sesgos que tenemos que evitar. El paternalismo médico, el paternalismo médico que ahora podemos explicar en qué consiste y si persiste, si pervive, y también una suerte de autoritarismo que, que pudiera llegar a desconocer el, 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 el parecer de los pacientes o de los padres, etcétera, Y por otra parte yo, yo añadiría también una exacerbación de los derechos de los pacientes que a veces desconoce los derechos de los médicos, pero bueno, eso también, ¿no?
4: Eh, ¿Qué nos puedes decir sobre esto, brevemente? Sí, yo creo que eh, la, la, la medicina históricamente pues, era una disciplina de, pues, de gente muy sabia y que decidía por los pacientes, ¿no? lo que se llama ese paternalismo. ¿no? Eh, es, en este siglo
1: XX... ¿Paternalismo negativamente? Negativamente, sí. supone no tomar en consideración sí.
4: la opinión del paciente, sí. no informarle mucho. Exacto, en... ¿no? Eh, sí. Exacto. Y lo que se ha, se ha ido el péndulo al otro lado. ¿no? Un poco. Mm -hmm. Creo que eh, nos hemos ido a, una, a un autonomismo, es decir, que el paciente tiene siempre, así tiene que ser, ¿no? La última palabra, pero esto ha llevado a que muchas veces el paciente se vea abandonado, ¿no? Abandonado a sus decisiones y a veces perdido, ¿no? Eh, yo creo que aquí hay, hay que también, yo siempre lo digo a los alumnos, eh, no hay que olvidar que a lo mejor efectivamente el paciente tiene tiene su, la última palabra de que hay que informar al paciente, pero no nos podemos quedar solo ahí. No basta con darle una información fría y que él decida, ¿no? Hay que aconsejar, hay que acompañar al paciente. Se está hablando ya de un nuevo concepto que se que sería el maternalismo, es decir, el, el, que en ese sentido de, de ponerle humanidad ¿no? a la relación con, con el paciente, eh, el guiarle, eh, como una madre puede ser, no de la mano, ¿eh? aunque luego efectivamente él tiene que ser el que tome la última decisión, ¿no? Pero sin embargo, eh, y eso es lo que tú has mencionado, creo que todavía quedan ramalazos de ese paternalismo, que creo que, que es negativo, que yo llamaría autoritarismo verdad Y es, es muy sorprendente, a mí no deja de, de, de asombrarme, y sobre todo en, en, el, en el mundo en torno a, a, a la vida naciente, ¿no? pues estas pobres madres que sufren pues, de, de este acoso, como bien ha, ha descrito Sonsoles, por parte de, de, pues, del mundo médico que les dice lo que tienen que hacer, y además de muy malas maneras. ¿no? Y particularmente, como digo, en este entorno de la del de, de, de de, de embarazo, el embarazo que se complica, eh, los niños que nacen con algún problema, aquí se está ejerciendo a veces... Pues, pues una verdadera tiranía. ¿eh? Volviendo al
1: caso de Sonsoles y Antonio, al caso de Luz, eh, realmente ella necesitaba esa intervención eh, quirúrgica, necesitaba tratamiento, necesitaba una atención multidisciplinar. ¿Esto cómo lo, cómo lo conseguisteis? No, no es fácil, ¿no? No fue fácil.
2: No, no fue nada fácil, además de entrada ya te digo que nos habían dicho que no, que no iba a pasar. Eh, fue la confluencia de que, igual que me has oído decir que al inicio nos tocó muchos médicos que tuvimos casi que amenazar de que no nos acosaran con el aborto, también hemos tenido mucha suerte de encontrarnos profesionales maravillosos. Tal es el caso de la doctora neonatóloga que, que nos tocó en La Paz, que fue azar. Bueno, no sé si fue azar o ya lo pidió. Llamémoslo Providencia. Eh. Providencia, Providencia, pero sobre todo también... Eh, ella tenía muchísima humanidad y entonces eh, ella se encargó personalmente de que fuera de verdad una decisión multidisciplinar y, y de aportar pruebas y, y documentación que ayudara a cambiar la, la mentalidad porque inicialmente era totalmente negativo o sea que puedo decir ambas cosas también te digo, ha habido momentos que he tenido que montar guardias para no dejar sola a mi hija uh -huh. Uh -huh. porque me he encontrado con situaciones que, que no quiero ni mencionarlas, pero podrían haber sido dramáticas para mi hija, porque no todo el mundo eh, está pendiente, está pendiente de... ni, ni cree que merezca la pena. Claro, claro. Entonces, gracias a Dios, no todo es bueno ni todo es malo. Hay un equilibrio, eh, pero sí, se, se, hemos visto de todo.
3: Yo os quiero contar una cosa muy bonita que nos pasó en el hospital también, hablando de lo que decía Pablo, ¿no? No hay enfermedades, sino enfermos. Una de las cosas... Que, ...que más nos tocó el corazón... ...pues bueno, estábamos en... ...en, en el Neonatología... ...estábamos en el, no, ...no es la UBI, es no sé cómo se llama... ...era
2: Cuidados Intensivos...
3: ...la UCI Pediátrica... No. ...la UCI Pediátrica, ¿no?... ...y entonces un día a la hora de comer... ...apareció eh, un médico, solo que entonces un cada vez que veía a un médico que desconocía, cogía a la niña para enseñársela a decir, mira... Pero, mira perdona
2: eh, que te interrumpa, es que eso no lo he dicho, pero en el momento, al inicio luz era un caso a estudio o sea, era... Claro, yo entiendo, en científico. un hospital ah. universitario que todo el mundo lo quisiera uh -huh. ver, además no me molestaba a mí me molestaba que ignoraran que había una madre al lado no porque fuera yo, sino porque era una madre y un niño, no un caso, un espécimen a estudio, uh -huh. entonces sí. venían continuamente muchísimos médicos que yo nunca sabía ni quién eran ni a qué venían, ni nada. Entonces.
3: Entonces, eh, en este caso, justo cuando se tomó la decisión de, de, de operar a luz, pues vino un señor que, entonces, solo escogió a la niña, se la enseñó, y le dijo: No, 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 no te preocupes. Mira, yo soy. Era, era el jefe de cardiología, ¿no?
2: No, era uno de los cirujanos.
3: Bueno, y dijo: Hemos tenido sesión médica hoy, han estado hablando de luz, y vengo a ver a mi paciente. Vengo a ponerle cara no a un nombre o a un número, sino a Luz, que es la niña de la que hemos estado hablando hoy.
2: Os podéis imaginar que yo me puse a llorar como una tonta por algo tan simple.
1: Claro, porque lo ¿Cómo?
2: reconocieran
3: a la nena. Es eso. que los médicos, eh, lo decía antes Pablo muy bien, se han olvidado que además de curar, eh, su misión es acompañar al enfermo. Es acompañar al enfermo, o en este caso a la familia, ¿no? que tiene un dolor, que está inquieta, que está insegura, que tiene miedo, y el doctor tiene que acompañar a la familia y a los enfermos. Y
2: no pueden olvidar la dicotomía, dicotomía no, dicotomía cuerpo-alma. O sea, el, el paciente no es solo un cuerpo, un trozo de carne que se puede arreglar como quien se arregla un coche. Es un, Es carne, es un cuerpo acompañado de un alma. Y muchas veces ese acompañamiento del que habla Pablo cura mucho más y sana mucho más que la propia cirugía que se haga, porque una sin la otra queda coja.
1: Son Soles, tú has escrito un trabajo de investigación en el máster, para terminar el máster, un trabajo de fin de máster, eh, inspirado también en buena medida en todas tus experiencias en todo esto. ¿Podrías contarnos en un minuto cuál es la conclusión de tu trabajo de y fin de máster?
2: Madre mía. Bueno, sí, he escrito el máster, que al final es como un resumen de mis memorias, de lo que hemos vivido, llevado al mundo académico. O sea, el título es Protocolos versus persona en Medicina. Protocolos
1: y, versus persona en Medicina, muy sí. interesante.
2: Y he querido ver, partiendo de, un, de mi caso y de todos los otros casos que he ido recopilando a lo largo de este tiempo, ver cómo el protocolo en sí es necesario, porque es necesario, los médicos sufren una presión impresionante, o sea, tienen que ver a 500.000 pacientes en un tiempo que no existe, tienen mucha presión administrativa, tienen mucha responsabilidad civil. Entonces, todo eso necesita que tengan un marco de trabajo que, que debe ser el protocolo. Lo, eh, en mi conclusión digo que sí es necesario el protocolo, pero no puede ser un encasillamiento. Es un marco de referencia y es una cosa muy viva, porque el protocolo puede cambiar mañana, porque los casos varían. Y no nos podemos basar solo en las estadísticas, como ha dicho Antonio, porque las estadísticas te pueden cerrar la puerta. En el caso de Luz, es un caso claro. En España no está documentada ninguna cirugía cardíaca de, de síndrome de Edward. Las ha habido, no están documentadas. Cuando nosotros, nosotros estamos en contacto con un hospital en, en Texas que nos pide regularmente información sobre sobre Luz porque se dedican solo a síndrome de Edward y síndrome de, de Patú. Y no tenían ninguna constatación de España.
1: Fíjate, uh -huh.
2: Que sabemos que ha habido casos, pero no tenían ningún Entonces, claro, esas estadísticas son las que hacen los libros. Y esos libros son los que hacen los protocolos.
1: Pues yo espero que tú publiques tu trabajo de fin de máster, eh, que lo publiques y que sirva para que muchos médicos pues eso recuperen esa idea de el valor del protocolo, sin duda, les da seguridad, es una es un medio, pero que hay que acondicionar y hay que acomodar a cada caso concreto. Cada paciente, cada vida tiene un valor en sí misma. Es un es, es una vida única, irrepetible y valiosísima. Sí, es que,
4: pues, hay que decir también que, que es que los protocolos tampoco son eh, eh, sagrada escritura, digamos, en ese sentido. Claro. O sea, eh, visto desde dentro. Uh, hay que reconocer que que, que sabemos muy poco o, o, o ignoramos mucho más de lo que a veces reconocemos. ¿no? Eh, se dice que la mitad de las cosas que están escritas ahora mismo como ciertas en medicina van a ser falsas o revisadas en, en, en poco tiempo, ¿no? estamos continuamente aprendiendo. Eh, muchas, muchas de las cosas que están escritas en, en, en los protocolos o están recomendadas pues, se basan en estudios que tampoco son eh, Directamente absolutamente es, claro. certeros. Eh, y muchas veces están basados en simplemente opiniones o experiencias que, como muy bien ha dicho Antonio, a veces son eh, profecías que se autocumplen, es decir, experiencia en función de lo que se hace, pero porque no se ha hecho de otra manera, es decir, que, 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 que científicamente eh, lo, los protocolos tampoco son eh, de una validez absoluta, ni muchísimo menos, son para una guía. Ter para terminar el programa
1: quisiera que compartiréis. os voy a pedir algo más, porque ya habéis sido muy generosos, pero quiero pediros algo más a los tres. Que o sea, ¿Qué te dice el caso de luz como persona, como creyente? ¿Qué que, que ha traído a tu vida y que a qué te llama? ¿Quién quiere? El, el que quiera. Bueno, yo voy a empezar. El padre, yo, yo, el padre, yo, Antonio. Sí, yo ver. voy a decir
3: algo que ya he dicho Sonsoles. La pureza de la mirada de mi hija. Cuando eh, mi hija te mira, eh, de verdad, ves a Dios. Eh, nos ha pasado muchas veces, ¿no? O sea, yo me acuerdo una vez que fuimos a un convento, y entonces estábamos, un convento de clausura, ¿no? Estábamos enseñándoles eh, la niña a las monjas, y pues, eh, nosotros estábamos hablando con, con una monja sola, y había un grupo de monjas con la niña, ¿no? Entonces viene una y le dice a la monja con la que estábamos hablando, ¿no sabes la niña que hay ahí fuera? ¿Tiene una mirada? ¿Tiene una mirada? Y yo le dije, tiene una mirada... Eh, que está reflejando la mirada de Dios en el cielo. Es que eso es lo que es mi hija, luz. Qué es. Mi hija es la alegría de la casa. Son soles.
2: A ver, nosotros somos padres de, cua de cinco hijos con luz en la tierra y uno en el cielo. Los otros cuatro hijos son lo que llamamos normales en el mundo y nos aportan muchísimas alegrías y muchísimas preocupaciones.
4: Claro.
2: Luz nos deja sin dormir, nos preocupa que no come. Pero no nos da ninguna preocupación más allá de eso. Es pura alegría. Su mirada es limpia, llena de esperanza, eh, si, siempre sonríe, eh, es una bendición. Da mucho miedo eh, acoger una vida de este tipo, pero merece la pena.
3: Luego hay una cosa fundamental, la misión de un padre es llevar a sus hijos al cielo. Con luz sabemos y tenemos certeza que ya hemos hecho el trabajo. Qué, bien. qué bonito.
1: Pablo. Para cerrar, eh, pues, ¿qué les dirías a los padres que tienen niños con un pronóstico complicado y que les han sí. dicho les han venido los protocolos encima y qué, qué les dirías a, a esos padres, a esos pacientes?
4: Bueno, pues yo creo que tengan que tengan esa, esa visión esperanzadora, ¿no? Que nos transmiten eh, esperanzada, que nos transmiten son soles y, y Antonio, ¿no? que, que que la vida es un es un valor en sí mismo, ¿no? y, y nada vale como la vida humana, ¿no? Y la vida de un niño. Y a mí esto es lo que quizá me ha ayudado mucho el conocer, y no iba a decir el caso, sino la vida, la vida de luz y la vida familiar que ha generado, ¿no? Eh, es verdad que los médicos mmm, nos creamos un poco una coraza, ¿no? Porque es verdad que es, a veces es una profesión dura en la que pues, no te puedes implicar demasiado porque sufrirías mucho, ¿no? Eh, porque también es verdad que estás todo el día con, con muchos casos y no te puedes... Pero, pero me ha ayudado a... ...a acoger eh, de otra manera ya las necesidades de, de los pacientes y de sus familias... ¿no? ...a tener más sensibilidad, ¿no?... A, ...a estar más pendiente de lo que puedan puedan ellos necesitar, ¿no?... ...y, no, digamos, romper esa, un poco esa coraza, ¿no?... Eh, ...y, bueno, aunque eso genere un poco más de sufrimiento, ¿no?... ...yo creo que también es una bonita forma, ¿no?... ...de, de bueno, pues de, bueno, de ofrecer ese sufrimiento por tus propios pacientes, ¿no?... Qué bueno...
1: Pues con médicos así estamos mucho más tranquilos, ¿verdad? Son pues soles. Sí. Antonio, padres de luz de esta superviviente, de esta maravillosa niña que llena de luz, llena de vida y de esperanza a todos los que conocemos el caso, a todos los que la conocen, todos los que la ven. Pues muchas gracias por vuestro testimonio, gracias por estar en torno a la vida. Hoy, como habéis visto, compañeros eh, y, y queridos oyentes, eh, queda poco por decir. Simplemente simplemente agradecer, agradecer a Dios que en medio de lo que parece una circunstancia eh, tan difícil, tan eh, pues que siempre cuando las personas se abren a la ayuda de Dios, pues Dios siempre, siempre saca de nosotros lo mejor, siempre ayuda, siempre está la providencia ahí. Cuando los protocolos parecían irreversibles y cuando los pronósticos eran tan oscuros, estos padres siguieron apostando en su oración y en su atención a su hija y ahí está Luz, dando luz a quien la ve y, y cuestionando a todos los médicos todos sus protocolos y todas sus inercias. Y ahí está el profesor y amigo, el médico, el doctor Pablo Barreiro, testimoniando y hablando de los sesgos que hay que evitar ¿no? y las conductas que no son convenientes en la práctica médica que la mayoría de los médicos ejercen la medicina con, con entrega y con profesionalidad enormes en nuestro país, desde luego, pero también est estamos advirtiéndose de los riesgos que pueden tener los protocolos. Cuando los protocolos se rompieron con luz, luz tuvo una oportunidad cuando Luz fue vista como algo más que una historia clínica, fue vista como una persona maravillosa, amada y querida por Dios desde, desde el infinito, desde todos los tiempos, que quería bendecir a esa familia que ya tenía cuatro hijos maravillosos, los quiso bendecir, pues el sufrimiento y el desasosiego se convirtió en esperanza. Y para nosotros es lo bonito de este programa. Lo hemos querido compartir con vosotros y esperamos que nos volvamos a escuchar, nos volvamos a ver dentro de 15 días, si así lo queréis, en Radio María. Gracias González, gracias Antonio y gracias Pablo Barreiro. Hasta dentro de 14 días, como siempre os digo a todos y a los queridos oyentes, ama la vida y defiéndela. Te habló José Carlos Avellán. Hasta pronto. Gracias.